1: babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f ycom and discover X10 Pro Omni the best in class all in one robot vacuum for only 799.
2: Vilket datum förlår?
1: 19 mars.
2: Gud en dag innan min syster.
3: Är du fisk? Ja. ja är det det? Ja. Du är, du är känslig själv. Ja. <laughs> jag är väldigt känslig.
2: Ja men det är fint. Man ska vara känslig.
3: Ja men på gott och ont kanske.
4: Hur känner du alltså hur har du upplevt att du är fisk? Jag har nog inte reflekterat så mycket över det. Jag är 19, jag, vet inte, jag tror det är precis i gränsen mellan något annat. Jag, jag är, mm. Det där är ju en av de grejerna som jag inte har kanske tittat så jättemycket på. Men eh, jag var ju specialist på att stänga av känslor förut. Mm. Alltså. Mm. Så. Ja, det är intressant. Ja, men det, det var ju när jag var fotbollsspelare framförallt. Men då kanske man måste vara bra på att stänga av för att
3: liksom...
2: Nej! Eller? Jag, tror, alltså, inte jag tror inte man måste, av. men Nej, för mig det passade
3: exo. det bra. Men att om man kör fotboll eller om man kör någon sport, att man måste kunna stänga ah. Av övriga omvärlden för att liksom fokusera det.
2: Jag trodde du menade typ sådana känslor. Och så. Jaha, nej, 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 nej. 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 men nej, nu det. hamnar vi rakt ner i typ där vi ska prata om idag. Vilket Oj. är superspännande <laughs> din liksom Jag resa. Det är cool. det känslor? <laughs> känslor och din resa. Men först och främst vill du vi presentera vår gäst. Yes, Victor, vill du? Ja, men, du men absolut. Äran.
3: Ja, men det här är jättekul. Idag så har vi vår vän Magnus Hedman här. Du var med och gick upp på Company Svan. Mm. Du är även lika fotbollsspelare från början. Mm. Du har en extremt fin resa bakom dig mm. och jobbar ju mycket nu med alltså, människan inifrån.
2: Och välkommen framförallt! Tack så mycket! En
5: Tack så mycket!
2: Men du jobbar ju idag med just personlig utveckling, mm. coaching, alltså det inre, mm. eller hur? Mm. Och du har ju faktiskt varit fotbollsagent också. Ja,
4: alltså jag har gjort väldigt mycket efter min fotbollskarriär. Ja. Jag, det har alltid funnits en hunger hos mig att testa mycket nya grejer och gillat att jobba hårt och sådär. Mm. Löpande under tiden så har jag ju hela tiden utvecklat mig inom beteendevetenskap, terapi, psykologi och så vidare. Mm. Ehm, jobbat med det lite då och då och sådär.
3: Men det här är någonting du kan berätta om för nu vill jag gräva, nu vill jag, mm. jag fördjupa mig. Såhär, mm. Vad var du när du var 20
4: år? När jag var 20 år så spelade jag fotboll i AIK. Jag bodde i Solna.
2: Är du från Stockholm?
4: Ja, från Vårbygård oh. utanför mm. en eh, förort här. Eh, Spännande. Ja, fotboll, 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 fotboll mm.
2: Har du alltid liksom vetat och känt att liksom jag ska bli fotbollsproffs? Det är den vägen jag vill gå.
4: Alltså min uppväxt är ju rätt speciell. Den är okay. hyfsat dysfunktionell utifrån att min... Eh, Alltså mamma och pappa skildes när jag var fyra. Mamma var alkoholiserad så att det var ofta hon blev hämtad av ambulans och fick åka, eller jag fick bo hos grannen mitt emot och så Va? vidare. Ja, så att, ähm, jag blev sexuellt utnyttjad mellan sju till tolv år som barn. Så att Oj. Idrotten blev. En räddningsplanka för mig kan man säga. Mm.
2: Men gud, jag hade verkligen ingen aning om det här. Även fast man typ, nej. vi har ju gjort kompanisvan och sagt tillsammans. Man hade liksom såna stunder där man verkligen ja. pratade djupt om att men det här är jag verkligen ingen aning om.
4: Jag tänkte att alla har hört min story så att jag, jag låter alla andra prätta sinnes. Du, jag
2: har aldrig hört det här. Hade du syskon under nej, den här tiden? Nej, du är, är, ensam,
4: syskon, barn, är ensam barn eller?
2: Ja, och din pappa, vart var han?
4: Nej, men alltså pappa träffade ju varannan... varannan eller, Nästan varje helv, han var ju alltid med och körde med fotboll och hockey och sånt där. Jag höll mm. på med, med mycket sport. Så att egentligen kan man säga att det jag byggde upp som barn tidigt var ett skydd av att, vi pratade lite kort om känslor, att lära mig stänga av känslor. Mm. Mm. Och det brukar man ju oftast göra med droger mm. eller alkohol. Men i mitt fall så blev det idrotten. Så när jag var tio, kommer jag ihåg, då, då skrev jag med en kniv. Jag ristade in i mitt mammas furebord, köksbordet, mm. jag ska bli fotbollsproffs. Så man kan ja. säga att jag var hyfsat målmässigt. Finns, finns <laughs> det här bordet har. Nej, jag tror inte det. Alltså. Jag, nej, det är nog borta. Men jag kommer ihåg, Hon var inte så glad när hon kom hem från jobbet och såg det där. Men. Gud, tänk mig att det här bordet. Mm, mm. Alltså
2: vilken, vilken grej. Ja, men verkligen.
4: Ja. Men det då... blev lite, 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 min, äh, lite min väg.
5: Äh, Flykt typ, eller? Ja, det kan mm. man
2: säga. Men det förstår jag. Alltså när man får uppleva... Det, det där är ju inte... Alltså det är inte, barn ska inte behöva gå igenom det där. Det är Nej. helt fruktansvärt. Ursäkta jag får jätteont i hjärtat när du säger Och det. sen
4: är det ju sådär, jag såg ju inte idrott då som det här är en perfekt tillflyktsort. Mm. Men den blev ju min trygghet. För mm. där var jag ju också... Ja, men ju äldre jag blev, desto bättre jag blev. Så var jag jag identifierade ju med fotbollsspelaren Magnus. Mm. Jag kunde bjuda på de privata sakerna som jag ville bjuda på till media mm. och så vidare. Men, men i övrigt så... Så var det bara fotbollen
3: Men jag kommer ihåg när jag spelade hockey Nu spelar jag absolut inte på den nivån som du spelar på Men hela den här grejen med att man hittar en, en laggemenskap mm. Och det gjorde också att man kunde stänga ut lite hela, För mig var det skolbiten Eller saker mm. som andra saker som var jobbiga mm. Men jag gillar det du beskriver För det blir som att just den här lagandan eh, Och att du, du tränar ju säkert 3-4 gånger varje vecka mm. Och så har du match två gånger per helg ja. typ. du, du stänger ju ute så mycket som möjligt Som går mm. Må, ja, men det, det. kan det vara så att många som blir proffs idag. Gör det för att skärma av sig från andra saker man själv tycker går igenom är jobbigt.
4: Ja, jag skulle säga att alltså, högpresterande människor generellt, mm. inte bara proffs i idrott, utan även högpresterande i näringslivet och sådant, De har ju väldigt svårt att skilja på vem de är och vad de gör. Alltså självkänsla, självförtroende. Absolut. Det blir lätt att man kopplar ihop sin prestation med personen.
0: Mm. Vilket
4: jag själv gjorde. Jag var ju fotbollsspelaren Magnus. Mm. Um, så att jag skulle säga att den delen är också någonting som driver högpresterande människor väldigt hårt. Mm. I slutändan så brukar det bli så där att man är på väg någonstans hela tiden. Mm. Du kan tillåta dig aldrig att bara skönt. Nu har jag kommit hit. Hur gör jag för att ta mig ännu hur länge fram? Utan man bara kör, 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 kör.
3: Det är därför man aldrig kan njuta eller
4: har njutit av Nej, att komma exakt. Så jag har lite dåligt minne från en del matcher så där, som eller upp, händelser som gamla lagkamrater kan ta upp med mig. Mm. Jag är så här, fuck så alltså, vad pratar Jag kommer kommit ihåg det här. För jag var väldigt så här, på väg, på väg, på väg. På
3: väg. Men är det några mm. minnen du verkligen kommer ihåg som har, man som har lagt på minnet liksom? Alltså på fotbollsplan? Ja. Alltså
4: alla mina debuter när jag gjorde debut för AIK, då var jag ju 17. I Allsvenskan, mm. mot Göteborg.
2: För bara fråga, för du är mm. målvakt.
4: Ja, jag var målvakt.
2: Hur kom du in på det också? Var det liksom självklart val så? Eller ja, jag gillar att kasta mig. Det? Det?
4: Jag, jag, Nej, I hockey, i gjorde jag mycket mål. Men i, ja. i fotboll, jag älskade att kasta mig. Och så blev vår målvakt sjuk. Och det var en kvartsfinal i någon turnering. Så blev det straffar och jag räddade varenda straff. Oh. Och vi, vi gick vidare. Ja. Och sen ville han målvakten spela ut då, och tvärtom då. då så att, men jag, bara, ja så. men jag var en ja, sån Man, som man tar också den
3: största i målet <laughs> Alltså <laughs> Magnus kommer in Den sämsta utspelaren ut. Jag känner mig så jävla liten då <laughs>
2: <laughs> Och det gör jag faktiskt ja. också Det var en, en, en tillfällig kompanis Minns när du den när, när du Vad fan var det? Det var den här um, däcket. däcket, ja, du släpar mig Alltså jag har ju så ledsen att de inte tog med dig Med på tv, för ja. du släpade mig över hela den här Gräsmattan, och jag hängde där Och bara, och du bara jag, jag har honom Jag har honom, Ja jag bara, jag har absolut <laughs> ingenting här. Alltså jag hänger som en liten trosa här liksom ja. på det här däcket. Typ. Alltså, det däcket ja. man hade trosa, trasa alltså. menar ja
4: det, var ja, det var ja, det var farligt. Men förlåt,
2: nu tog jag ifrån dig, det är, Nej, det är fråga dumt. dig. Men sen, minnen, du gjorde debut för AIK när du var 17 då.
4: Ja, och sen premier, eller landslaget 97, alltså a -landslaget. Och hur och sen, gammal var du då? 97 var jag 24.
2: ja. ja. Mm. Då är landslaget fotboll. Ja, då du, då jag, jag är så
4: dålig även, på det här. Nej, då blev vi bra. även proffs i, i England. I Premier League i Coventry. Okay. Så mycket hände 97 Och sen mycket hände 2000. Lands föddes. Jag vann guldbollen. Vad mm. är guldbollen? Eh, det är Sver Sveriges bästa fotbollsspelare. Det är hela, under hela det är Ty, året. det största priset.
5: Alltså, det är inte det
4: största du kan vinna individuellt i Sverige så. Förlåt alltså, men det, älskar är du, ja, men det är skitbra för då kommer
3: då, Det blir awards. bra Tänk om du var en
4: sportjournalist och satt och ställde mig Alla frågor som folk har hört tusen gånger Det blir skitbra men, men tänk på alla som ja. sitter och lyssnar
3: på det här ja, precis. Många vet ju inte nej, Så därför nej. är det skitbra
4: att man liksom kör en recap till att Ja, 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 ja absolut
3: Men det där föddes landet också
4: 2000
2: När du fick guldbollen då
4: Samma år alltså, det, ja. bara, att, vet, det året när jag var, var hämtade min guldboll Ja. Så kommer jag ihåg att Westlife och han Ali G de var barnvakter åt lands under tiden. Westlife? Oj, det var ett väldigt speciellt liv man levde på den oh, tiden. Alltså. Galet annorlunda liv. Vet, jag, jag var på eh, John Terrys bröllop, lagkaptenen i Chelsea. Jag spelade i Chelsea mm. i åtta månader. Och sjöng hela året Long med Lionel Richie på scenen. Ja, min Gud. Satt, mellan, satt mellan Madonna och Elton John på någon sån här white party. Men det var livet då. Men Gud, ja. Och idag är jag så här, ja, nej, men jag vaknar upp i solen och kör min powerwalk där runt. liksom. Men det, det är ju också på ett glamoriserat liv. Ja, nej, men alltså, du vet, all, men jag hade jävligt svårt efter min karriär. Ja. Så, för det, var, det är så speciellt liv att, att ha fotbollspot. Det blir ju som att man, man toppar sig själv hela tiden. Är du med mig menar? Ja, eh, jag hade som jag sa, när jag var tio visste jag vart jag skulle. Jag var väldigt, väldigt tydlig med mina mål. Mm. Extremt tydlig. Så att hela tiden så checkade jag, okej, okay, jag ska spela i Champions League jag ska spela VM, EM, vinna guldbollen. Alltså alla de här målen jag satte upp de nådde jag. Mm. Och det hjälpte ju också med att liksom rama in mig själv, boxa in mig själv. Jag har också ADHD. Mm. Också diagnostiserad bipolar 2 till exempel. Men i mitt fall så, så var det ju bara så här, tokfokus hela tiden.
2: Äter du medicin för det? Nej. Nej. Har du någonsin gjort?
4: Mm. Eh, jag tog... Eh, vi kan ju komma till det sen för det hör väl lite till sen, men, men ADHD-medicin tog jag ju aldrig rätt dos.
2: Ah, okej. Okay. Alltså aldrig. Mm. Tog för mycket? Eller? Alltid, alltid för mycket. Mm. Ju just det här du sa att du liksom sitter mellan Madonna och Elton John. Och idag så vaknar du upp i sålen och går på PV.
5: Mm.
2: Bara så här spontant. Är du lyckligare idag än vad du var då?
4: Jag kan säga att idag så gör jag ju, om jag tittar på hur jag lever mitt liv idag. Så gör jag ju det verkligen autentiskt. Alltså inifrån och ut. Nu behöver inte jag fyllas med saker som kommer utifrån längre. Mm. Um, vad, jag, vad jag menar med det det kan vi också komma till. Mycket cliffhangers nu. Men, men det handlar ju det handlar ju mm. någonstans, för mig om i alla fall att live my highest purpose. Och för mig tog det väldigt lång tid. Jag trodde att jag levde mitt högsta syfte när jag spelade fotboll. Men sen när jag började gå in igen och började jobba med företagare, idrottsmän och kvinnor, vanliga människor som inte är liksom kända eller så, mm. och få jobba med deras utveckling. Tänk dig en människa som har kört fast, som kommer in till mitt kontor har ah, inte tränat på två år det går ett helvete på jobbet alltså det, det är bara negativt negativt. och 45 minuter till en timme efter när de går ut därifrån så bara fan. alltså du vet, det är, Tack, det är fint Janne. att få vara med om en sån förändring hos alltså, en människa alltså liksom. belöningssystemet på att hjälpa andra människor mm. det är mm. väldigt, väldigt fint ja. Också, ja dopaminet det har, det har de gjort testet Man ser ju att ge någonting mm. Kontra att få någonting Du får mycket högre dopaminrus ja, av att ge liksom. ja.
2: Men det där är så spännande För du, där har, nu har du ett syfte Alltså så här, du har ett syfte Som är lite mer vad ska man säga, meningsfullt Kanske mm. idag Det har hittat ditt purpose mm. Det där pratar vi också om ibland Victor, att så här, typ Med sina sociala medier Vad gör man egentligen mm. Typ att man inte har riktigt ett syfte Eller en mening med det Och jag tror att tills man faktiskt hittar det Och den kärnan så blir det inte allting riktigt, 100 procent. Det blir inte det här genuina. Nej, du har,
4: just utifrån det du säger så har du helt rätt. Det finns ju någonting, beteendevetenskapens värld. Så finns det något som kallas för meaning and performance.
2: Mm.
5: Mm.
4: Och då har du de människorna som lever mycket i hög mening. Som har väldigt mycket idéer och tankar. Men de kommer aldrig till skott. Mm. Så då har du dem. Så vi kallar det att de bor i La, La mm. Sen har du den som är en performer. Som bara gör, 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 gör En doer do De springer oftast in i väggen För de har, ing, de har väldigt låg mening med det de gör mm. Så om du hittar synergin mellan Meaning and performance kommer, då... det med, kommer det med åldern? Är det visdom? Jag tror att det kan komma med åldern Om, man, om du är liksom nyfiken på att utvecklas mm. Då kommer det med åldern Sen jag tror jag...
2: också att det är man går igenom i livet Vissa kanske går igenom saker tidigare än andra. Och då kan man få den här typen av eller,
4: eller så bokar du en session med en coach. En bra coach Sant. ska mm. det vara. Mm. Därför att vi har alla våra blindspots Och när jag ställer frågor till människor så här. Varför går du till jobbet? Varför betalar du räkningar? Eller för att jag vill ha mat? Mm. Och den, det svaret. Det är, det är så här på lower needs. Det är på animal needs. Utifrån att vi... När du har tak över huvudet, mat för dagen, vatten. Då tänker du inte på det. Men mm. när du inte har det, då är det allt du tänker på. Mm. Men om du då tänker... Och det här är de här mest basic needs för självförverkande psykologi. Tänk dig då om det är det du säger. När jag frågar varför du går till jobbet. Om ditt svar istället var... Jag går till jobbet för jag vill kunna leva fullt ut som förälder och kunna ta mina barn på resor och se till att de har ett fint hem och vi kan göra saker, till exempel. Alltså mycket mer meningsfullhet mm. på en sån sak än att bara betala räkningarna.
2: De här är som standard needs. Liksom. Mm. Ja.
4: Men säg inte folk... Alltså jag
3: tänker att om man själv skulle gå gått in dit och man sitter i en situation, det är så att familjen går väl alltid först. Är det inte så att man, det första man säger, ja men för att mina barn ska... Ha tak över
4: huvudet. Ja, så kan det mycket väl vara. Men om det svaret, och sen tar du stopp. Ja. Och sen frågar ingen mer. Okay. Okay, så om jag hade ställt frågan till dig så här. Okej, okay, jag förstår att det är viktigt för dig. Ja, varför är det viktigt? Mm. Då börjar du ta människan högre upp så i sina why, intentioner. Why, why, why? Ja, så mm. du går upp högre. Liksom. Och det är väl Spännande. där kanske
2: man också som är så bra att man kan gå till en coach. För att man kan typ... Man tänker på ett annorlunda sätt. Mm. Man får liksom, aha, men kan det vara så? Och varför mm. gör jag det? Och, na, na, na. Och sen kan man tillämpa det i sitt liv. Och mm. ibland har man ju inte den kunskapen själv. Oftast har jag man en kunskap Jag har också
4: själv. en coach. För mm. jag har mina blindspots också. Mm. Och då, jag ändå liksom, då gjorde jag min 23 e utbildning nu när jag var i Malaysia. Oh, men, men fortfarande för mig själv så behöver jag själv också. Och
2: blindspots för de som inte förstår vad det betyder. Vad menar du med det?
4: Äh, men alltså, det kan vara ett, ett tankesätt som gör att, det, att du stannar upp. Till, eller, ditt sätt att prata till dig själv. Väldigt, enk, väldigt ofta eh, klienter kommer till mig och säger att livet går runt i ett ekorhjul. Mm. Vad är meningen med livet? Jag gör allt för alla andra, ingen gör någonting för mig. Där har du en kategori. Eller så har du nästa kategori som ställer sig själv väldigt mycket frågor. Undrar om det här funkar? Tycker han om mig? Gillar min chef? Var det där rätt? Så vi ställer oss själva frågor som vi inte får svar på. Och det bygger stress mm. och press. När du inte får svar eller klarhet i saker. Så att mm. blind spot skulle jag säga är där våra strukturer, tankestrukturer och mönster hämmar oss i att komma längre på egen hand. Okay. Mm. Så det är att vi har ett visst sätt, ett visst mönster att tänka. Mm. Mitt jobb som coach är ju att hitta ett perspektiv på det här.
5: Mm. Mm.
3: Någonting som jag tyckte var väldigt starkt. Det var När vi var med i Company Svan så satt du och jag och pratade lite tillsammans. Vi kom fram till att vi båda har bipolär sjukdom 2 och adhd Både positivt och negativt. Men sen pratade vi väldigt mycket om, om din resa och jag vågar öppna upp mig lite om, om mm. min resa också när det gäller just men substanser och att fly, fly verkligheten och varför man gör det. Mm. Jag kommer ihåg att du sa så mycket starka saker som gjorde att jag själv också vågade öppna upp mig mer om mm. det sen. Så mm. jag vill verkligen tacka dig för det. Mm. Tack, um, fint. Och sen får du jättegärna berätta lite om din egen resa. Det du vill berätta om
4: självklart. Ja, nej, men alltså, jag, jag har ju pratat mycket om det där. Jag tror att jag har lite annorlunda perspektiv på saker idag dock. Eller jag vet att jag har det. Jag var inne på det här med min barndom. Och mm. jag skyller inte min barndom på någonting. Men min barndom ger mig svar på vissa saker. Den ger mig svar på varför jag har haft det sjukt svårt att hantera känslor. till exempel. För jag har aldrig fått lära mig det. Känslor kunde inte jag visa. Jag försökte tidigt fixa min mamma som var alkoholiserad. Och på sättet som jag försökte fixa henne var ju att alltid vara perfekt. Mm. Så att jag tog det ansvaret på mina axlar. Så det kallas ju för medberoende. Så jag gick ju in i ett medberoende väldigt tidigt till min mamma. Sen eh, blev ju fotbollen och den karriären, det var ju lugnt. När jag slutade så kom jag väldigt snabbt in i en frågeställning. så här, Vad ska jag göra sen? Vad ska jag göra sen? Testade amfetamin en gång och då försvann den frågeställningen. Mm. Men, För det
2: är någonting som jag tror att man, många tänker så här Med just alltså fotbollsproffs Eller hockeyproffs och så här, Den här kicken man får när man går ut där Och alla människor säger wow Och älskar dig och du är media och bekräftar mm. sig Och det är mycket tjejer Och wow mm. och sen är den vad händer, vad händer då? Var ska man få den här kicken ifrån då som man har fått? Jag tror att många, jag tänker så ja. det i alla fall Ja men
4: det är så, det är, det är väldigt, till väldigt stor del Sen finns det en del som faktiskt är ännu större och det är frågan, när jag ställde mig själv frågan, vad ska jag göra sen? Så var egentligen den frågan, vem är jag?
5: Mm. Mm.
4: Alltså, vem fan är Magnus? den fotbollen. Ja.
2: Ja, exakt, för att du inte identifierade dig med fotboll liksom. Ja, exakt. Jag ja. jobbade på
4: tv som fotbollsexpert och det tyckte inte jag var ett jobb. Jobb var ju så här kasta sig mm. in, smärta, vinna, förlora spela inför 60 000. Det var jobb liksom. Mm. Så att... Eh, när jag väl testade droger så slutade ju alla de här frågeställningarna och då tyckte jag men man ska, jag blev beroende första gången jag testade.
2: Minst du första mm. gången Ja, alltså, ja var det var ju
4: han... Falsterbo. Vi var nere någon grabbgäng och jag satt bakfull och någon polare kom ut och bara shit vad du ser ut. Jag bara oh, jag vet. Jag bara, ja men jag vet jag har någonting som får dig pigg. Vad då pigg så jag. Ja men det är skitbra. Ja men vad är det för något? Du mådde dåligt från början. Ja men jag var bakis. Okay. Ja, jag, ja, jag, jag var fattar, bakis. Jag, Eh, när det är amfetamin och du vet när han ställde frågan till mig så tänker jag kommer ihåg det så väl hur jag gick igenom så väntar jag har ingen träning, jag har ingen match, jag har inga fotbollslag jag representerar ja. så att jag tackade ja. Fick det där i en kopp kaffe och sen Vad är det Är det pulver? Är ja det, ja det, det kom som ett pulver då amfetamin, som de blandade ja. i en kopp kaffe. Oh, herre, och sen morgonen. var jag, ja sen tog jag de det varje i morgon. Kaffe? I kaffe? Ja. Oh, okay. Två jag och ett, ett halvt år varje dag. Tog jag det sen, efter Oj, alltså dagen. dagen
2: efter blev du så här mm, jag vill ha det igen Men vad
5: var, mm.
3: vad var det som hände då?
4: Oh, kände du Nej, men jag fick ju hjälp av en kemisk substans att slippa känna mina egna känslor liksom. Okej, okay, så ångestbefriande Ja totalt för mig, mm. totalt. Men så det där ledde ju snabbt in i ångest. jag mm. jag hade 10 eller 11 dygn som mest när jag inte var uppe eller sov. Va? Oh, Hemma själv. Vänta, vänta liksom. stock.
2: Du var vaken dygnet runt i 10-11 dygn ja.
3: vad -va gör man då?
4: Nej, alltså jag, jag alltså, pilla med massa grejer, försökte lösa äh, korsor, så här sjuka grejer, alltså, se, alltså, riktigt sjuka grejer. Men bara ja.
2: för att du hade så mycket energi eller varför blev det så? Ja, men du,
4: pff, Amfetaminet gav ju för mycket energi, svårt att sova, kan inte äta. Så men... till slut låg jag ju liksom i hallucinationer hemma.
2: Och... Nu är jag ju helt med, alltså amfetamin, det är ju där jag äter, mina adhd
4: det är nej. därför du har
3: varit vaken. Det är därför jag dagar. var ju vaken nu så <laughs> Nej, nej
2: men, gud, men man äter ju en, en mycket mindre dos eh, mm. kan jag tänka, och, och blandat mm. med någonting. Jag vet inte exakt vad det är man äter. Men hur, nu måste jag komma in på med ADHD-medicin. Var det då du fick din diagnos också? Eller?
4: Nej, det här var 2008. Sen 2011 så slutade jag ju med droger. Mm. Mm. Ehm, 2013 så fick jag min ADHD-diagnos. Ah, okay. Så du fick diagnosen efteråt, alltså? Ja.
3: Så okay. i tre mm.
2: år så var den här intensiva perioden när du... Först ja. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Sen, sen ADHD-perioden hur... var inte heller
4: bra liksom. Förlåt, du skulle säga något.
2: Nej, men vad, vad, vad hände? Alltså under den perioden, vad, vad hände? Hur modde du? Vad, hade du relation? Vad, hur... Visste alltså det jag och Maggen var ju var gifta någon?
4: fortfarande. Vi skildes ju sen, eh, 2008, våren där. Alltså 2007 tror jag kanske att jag testade första gången där, som sensommaren.
2: Men, men vänta, när gifte du dig? Det är Magdalena Graf? Eller? Ja, vi ja,
4: gifte oss ju 2000.
2: Okej, okay. och, och ni skiljer? 2000.
4: 2008.
2: Okay. Mm. Och första gången du testade var?
4: 2007.
2: Ah, okay. Så hon var med lite där i början typ?
4: Ja, hon försökte ju hitta hjälp. Men det, och det här är ju det tuffa med, med att Det spelar ingen roll vad du säger eller vad du gör som anhörig.
3: Nej, man måste ju vilja det, själv.
4: ja. Och det är det som gör den så pass skadad också. Alltså så svår att hantera som nära anhörig eller kompis till det. Mm. Och mitt, alltså mitt direkta råd är ju att får du inte konsekvenser som beroende människa. Utan du har någon som säger att nej, glöm det där. Du kommer inte hem om du är påverkad. Och så fortsätter man släppa in dem. Mm. De lär, alltså Man lär sig sådana system. Alltså vi blir ju experter på att ljuga och manipulera en beroende människa. Det är därför det är jätte, jätte svårt att ha jag sägare
3: runt sig även fast folk inte vill vara jag-säger, så blir det just lätt när man är i den branschen vi alla tre är i att ja. det blir ganska
4: lätt att folk blir ja-sägare. Ja, så tar folk på sig någon konstig typ av ansvar. Att hjälp inte jag, honom eller henne så kanske de dör. Då är det mitt fel. Mm. Alltså med det snacket till sig själv. Ja, då snackar om att vara inlåst.
2: Om medberoende, mm. ja.
4: ja. Ja, Så mm. att medberoendet är ju... Man ser ju patologiska förändringar i hjärnan på medberoende också. Så att de tittar mm. ju här så organisationerna Att gör det till en sjukdom också. i ja, det som är är så. Ja.
2: För jag kan tänka mig... När man är med en person som är... Alltså drogmissbrukare, sexmissbrukare, spelmissbrukare... All, allt under mm den kategorin. Man vill ju bara hjälpa. För mm. man älskar dem ju så mycket och mm. man tror att, man, men nu måste jag rädda den här personen. Men mm. som du säger, det, det går väl inte. Alltså så att det, man kan inte göra. Alltså man
4: kan hjälpa så tillvida att man kan säga, var väldigt tydlig att Josan, jag kommer inte vara med dig på den här resan neråt. Jag tänker inte stå på som din kompis och stå och titta på när du bara förstör ditt liv. Mm. Så antingen eh, vill du ha min hjälp, då tar du hjälp nu. Så kommer jag vara med dig. Och vill du inte ta, med, ta din hjälp så får du komma tillbaka när du gör det. Men det där är också så och det svårt. det där är det svåraste som finns.
2: Men det är också så svårt för när man då ställer sådana ultimatum också. Och tror på att människan i fråga kommer att ta tag i det. Så har de så många sätt att ljuga och manipulera på. Så man vet inte om de gör det eller vad som är sant. Nej, så här, exakt. Det är ju jättesvårt.
4: <clears throat> Men det blir en typ av konsekvens. Mm. Och nej, alltså, och du har helt rätt i det du säger- kommer aldrig bli någon förändring förrän personen fråga bestämmer sig. Mm. Och i mitt fall så alltså jag kan spida upp det där lite. 2013, sen fick jag ju då diagnosen bipolär 2, det var 2014. Om du
3: pratar om bipolär 2 kom den diagnosen utav
4: ett trauma i ditt liv? Alltså att det hände någonting speciellt? Alltså den diagnosen kom skulle jag säga felaktigt, mm. faktiskt. Jag ska förklara vad jag menar med det. Den första delen var att jag åt ju hela tiden för mycket medicin. Mm. Och när du äter för mycket med ADHD-medicin- då funkar det ju inte normalt. Nej. Jag kunde inte sova. och du vet. Så läkarna tyckte att var de än testade- så fick de inte till någon ordning. Liksom. Men, backa bandet. Så du hade
3: då ett beroende där du tog amfetamin. Efter det så kom du ur beroendet med amfetamin. Fick mm. din ADHD-diagnos. Fick amfetamin utskrivet igen- mm. Mm. Och hur tänkte de då? Alltså om de hade...
4: De visste inte tror jag att jag hade beroendesjukdomen då. Jag visste inte ens att det fanns någonting som hette beroendesjukdomen då. Nej. Jag släppte ju en bok 2012 om mitt liv där jag berättade sanningen och det ena med det tredje. Men jag hade ingen aning om att det fanns något som hette beroendesjukdomen. Det var ingen som berättade. Så Jag såg ju bara ner på mig själv och tyckte fan vilken loser är jag är som inte kan sluta på egen hand. Men,
2: men mellan 2013 då och 17 så hade du vad ska man säga, en paus. Men du... Tog ADHD -medicin för en mycket.
4: paus men inget bra liv. Nej. Mm. Därför att alla kan hålla upp från droger. Eller alkohol, eller vad det nu är för någonting. Men det gör nödvändigtvis inte livet mycket bättre. Det blir oftast sämre. Därför att livet funkar inte med droger, livet funkar inte utan droger. Så du ställs inför ett ultimatum av ett, ett, ett val att vad fan ska jag dö, eller ska jag fortsätta eller vad ska jag göra? Liksom. Mm. Men sen 2017 så. Hamnade jag i en återfallsperiod som ledde till ett allvarliga konsekvenser. Jag satt, I november 2017 satt jag på min balkong åtta våningar upp med fötterna utanför och dinglade. Och fick en bra känsla när jag tittade ner. Det blev helt iskall. Ja, Jag kan säga att jag var så jävla rädd när jag satt på balkongen. För att jag ville in mm. men någonting höll mig kvar. Jag har aldrig varit med om något liknande. Men, och jag, kom in, jag vet inte hur länge jag var där ute men det kändes som rätt länge. Till slut så kom jag i alla fall in och då ringde jag Mia Törnblom mm. som eh, satte mig i kontakt med en kille som heter Robert Boman. Och två dagar senare, han kom hem till mig och förklarade hur beroendesjukdomen funkar.
2: Det var och, första gången du hörde det då? Ja då, mm. fan, vänta han pratade om mig tänkte jag.
4: Och sen dagen efter wow. åkte jag på behandlingshem.
2: Men alltså för det första tack för att du wow. berättade, alltså var mm. fint. Men också att du vågade där var sårbar att ringa henne mm. och bara säga jag behöver... Det var nyckeln jag behöver den här hjälpen mm. liksom. För innan det hade du inte öppnat upp det då. Du hade inte vågat Nej. vara sårbar eller? Nej.
4: Nej. Nyckeln till all form av tillfriskande börjar ju med att be om hjälp. Alltså när vi pratar om beroende eller om vi pratar om att du har kört fast i livet. Du har testat massa grejer men du kommer tillbaka till samma resultat. Mm. be vi inte om hjälp så är vi rökta alltså. Mm. För vi klarar inte allt själva. Så att jag brukar dra det där Be om hjälp, det kan ju vara jobbigare kring vissa ämnen än, än andra. Men när jag föreläser ofta så frågar jag, så, är det lätt att be om hjälp? Och så folk, säger folk, så här, nej, nej, okej, varför då då? Nej, man vill ju klara allt, eller jag vill, inte, jag vill inte få nej. Eller det är ju pinsamt att fråga om hjälp. Alltså det finns, vi har massor massa mm. olika svar på varför. Och då brukar jag dra här att, fan Viktor, jag har provat verkligen. Alltså, ingenting lö funkar nu, snälla, kan du hjälpa mig? Mm. Eller så säger jag så Viktor, jag har följt dig nu. Fan, du är grym på det kan du visa mig hur du gör mm. Så jag har bett om exakt samma sak fast på två helt olika sätt. Ja. Och det här är ju kommunikation. Liksom. Men har jag sagt till mig själv att be om hjälp det är att vara svag mm. ja, då gör jag det aldrig.
2: Att man gör sig till ett offer nästan då. Ja, eller du mm. har satt
4: upp motstånd för dig själv för att faktiskt be om hjälp.
2: kul ja. det är verkligen så sant att man kan ju be om det fast på två olika sätt.
4: Ja, massa olika Men sätt. Men bara genom att,
3: visa, att våga visa sig svag är att våga visa sig stark tycker jag. Ja men det är
4: helt sant.
2: Det där har jag verkligen sett på typ sina år för att jag har varit också så där att jag gråter inte inför folk. Jag ber inte om hjälp. Jag ska vara den här strong independent woman. Alltså mm. när mina vänner kommer till mig och så här och ska ha hjälp. Jag mm. gör inte tvärtom så. <laughs>
5: mm.
2: nu Sen nu senaste åren, och år, två åren. så har jag typ insett att så här, men gud att grina och sådär. Det är ju faktiskt att vara så stark. Mm. För jag kan ju inte göra det för att jag vågar inte. Och jag vill inte vara svag inför någon. Men de som faktiskt gör det började jag bli typ inspirerad av bara skicka att de vågar. Att de kan visa sådana här mycket för mig och visa mm. för sin kille eller, eller sig. Alltså det blev typ som så här: ett uppvaknande lite. Och sen dess har jag försökt mer och mer att kunna typ gråta inför folk. Och kompanissman var ju ett exempel där kom allt. <laughs> Nej, men typ såhär, så idag så försöker jag typ våga släppa på det. Och det är fan mm. läskigt alltså. Mm. Men det är ja, men så viktigt. Du gör ju någonting
4: nytt. Alltså det är klart att det, alltså Du har inte gjort så under hela ditt liv så det är klart att det blir, att det blir lite mm. läskigt, lite obekvämt.
2: Men det är viktigt alltså. Och det här mm.
4: tänker jag också på om man tittar på män. Jag tror många män har liksom fått det på bakfoten, det här med att maskulin, att det är att vara macho.
2: Mm.
4: Och macho, det är ju verkligen, ja men då är hård. Men, men tänk dig om jag håller ett, ett glas i handen och jag kastar det i golvet, då kommer det att gå sönder. För de har byggt upp hårda väggar runt sig på något sätt. De är rädslor mm. Men att vara sårbar, det är för mig att leva inifrån och ut. Mm. Det är för mig att vara stark. Att vara, våga visa sårbarhet. För om jag inte är sårbar, hur fan ska jag kunna släppa in
3: någonting? Jag då? tror man måste toucha botten för att kunna våga visa sig svag. Jag tror att det är svårt annars. Det är så många människor man kollar på i stora hela. Men framförallt som du säger. Mm. Kollar man tillbaka på ja, men min pappa. Och he, inte hans ungänge, men liksom den klicken av människor hur män är så att att när de väl vågar toucha botten eller när någonting går riktigt jävla dåligt då börjar män visa sig svaga jag säger inte att någon av de män
2: också gör det, alltså det är ju, och, och det är det jag
3: menar, v, vissa ja. gör ju inte det under hela sin v,
2: livslängd idag är det ju fler män som tar livet av sig än kvinnor mm. till exempel ja. jag
4: tror det är viktigt att, att, att skilja på sårbarhet och svaghet mm. faktiskt mm. Alltså att visa sig sårbar är ju egentligen bara att jag är gloriously valuable human being, mm. alltså jag är inte perfekt mm. att sätta svaga det var ett företag jag hade såhär, var jag, för det var lite machokultur där och de hade en, en grej så här för sina eh, medarbetare att om de inte mådde bra eller hade något problem så skulle de gå till chefen och säga att eh, det här eh, suger jag på. Mm. Och då sa jag, hur många har kommit? Ingen. <laughs> Men, va, hur hade det varit om ni hade ändrat den där meningen till att säga, det här vill jag utvecklas i? Ja.
5: Mm. Det blir, alltså,
4: så här har ni kraften i språk. Liksom. Mm. Och det är precis det här med att om jag tror att för att visa sig sårbar innebär ju inte att, att jag måste gråta. Nej, det kan ju bara vara att jag inte kan någonting.
2: Att det är också bra att gråta. Att ja, det är superbra att gråta. Ni, ni är där ute som vill gråta, grått. Ja. <laughs>
4: Nej, men så att det, det, där är, det där är otroligt spännande.
2: Men
3: det där du säger nu, det tycker jag är intressant. För det tror jag väldigt många, både mentorer, starka företagsledare, många människor, att om man kollar på sitt eget språk, hur man hanterar det och hur man pratar till sina anställda, hur man pratar till sina vänner, hur man pratar till sina barn till och med. Mm, mm. Om man använder logiken att prata på det sättet som är. Att man förstår. Men också att det är en positiv bemärkelse. Även om det är negativt. Är du med mig menar det? Mm, ja. Det går att ändra så pass mycket. Genom att bara
4: ändra sitt eget mindset. Men titta egentligen, titta på hur ofta ni som ändå lever i, alltså hårt på insta, sociala medier. Ni är framgångsrika där och så. Hur mycket kommunikation har ni tränat i era liv?
2: Ingenting. Eller alltså, eller, förlåt, nu, då trodde jag att vi är alls att plugga, men eh, ja, alltså det gör man ju alltid.
4: Ja, men hur många kurser har ni gått i kommunikation? Nej, men det är jag menar
2: ingenting.
5: Nej. Men, man Och, men har vi
4: förväntar ju... oss att vara jävligt bra på det. Ja.
5: Gud ja. Så, för...
4: så, så det språket vi har, det språket vi har, <laughs> det är det vi får leva med.
3: Mm.
5: Så men så utifrån, kan man inte utveckla sitt eget språk? Alltså du då? kan
4: utveckla det hur mycket som helst. Det men som det, man det du måste börja, den använda, den det det man måste börja använda för att bli en bra kommunikatör i ett frågetecken. Istället för att rulla mm. Och sen lära sig att ställa frågor. Det är lite som att andas. En öppen fråga det är så här. Okay, berätta, vad, vad gjorde du med det här? Ja, men jag gjorde det här. Okay, så det betyder det. Då gör man en stängd fråga, ja eller nej. Så man måste liksom bjuda in folk till att faktiskt. Mm. Hänger mm. ni med?
2: Jag fattar.
4: Hela tiden. som ett forum liksom. ja, och, och sen det forum. som också stoppar oss från att nå närmare varandra i samhället, det är att vi ska låtsas förstå, Som någon säger så ja ah, men du vet Jossan, du fattar vad jag menar ja säger du, för du vill att du vill vara med till lags mm. men du har ingen aning om vad jag säger där är jag tvärtom, det du är sätt,
3: jag sätter alltid ner och bara, nej nu fattar inte jag
4: nej men det är bra, men de är väldigt få ska jag säga ja, väldigt, jag väldigt det. få. och det är också ett sätt att våga visa svårbarhet. Man men det är också att det är
3: också så här att, att Man kan ju tänka sig att folk bara säger oh Men det är ju snarare så att när man väl gör det Så är det många människor bakom som bara Ja ah, jag fattar inte heller riktigt ja. det så så att, klart, ja. För det är ingen som fattar Men folk står det bara ja ah. Så men som då tycker det är
2: skönt att du faktiskt vågar säga ja. det Så de kan också mm. haka på. Kom, för
3: för, för om det. Kommer ni ihåg hur ni svar när vi skulle ha den här allmänbildningen?
2: Helt fruktansvärt. Alltså, jag, ja. jag fick faktiskt sämst. Äh, nej, det var någon under mig. Det var du, Viktor. Ja, du var under mig. Och sen var det jag. Och här sitter vi och jag ska prata personlig utveckling. Nej, men,
3: personlig utveckling har ingenting med allmän kompetens.
2: Nej, men det var så här. Landsfågel typ, jag vet fan. Ja. Skitsamma ja, äh,
5: den var faktiskt. Men jag kunde ihåg att jag kollade
3: tricky. på Magnus Och han fattade ingenting jag bara, okej, okay,
4: det här är lugnt. Det var lugnt
2: Den enda som kunde, nu var ju typ Harald ja. Agneta var bra på det Agneta var faktiskt ja, också bra Ja, Agneta var
5: bra
1: Worried you'll need to babysate your robot vacuum? Think again Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum
0: for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: En fråga jag har, mm. nu som vi pratar om så här match och kultur och att det ska vara maskulin för det är ju inte det, är inte det som avgör om man är maskulin eller inte. Nej. Men du är den här resan i dig själv nu och har ändå läkt mycket av dig och du går i dina kurser och så här och är mm. väl påläst ändå kan vara sårbar. Mm. När du möter sådana här killar för oftast kan jag också tänka mig att de typ Säger saker som vill de få med dig. Eller få med folk. och säga, ah, men du, Det vill säga snubbsnack i liksom, omklädningsrummet. Ni fattar mm, vad jag menar. Typiskt
3: fotbollskultur. Sportkultur. När
2: du sätter ner foten då. Och bara stopp nu. Jag är inte den här personen längre kanske. Det kanske var det för jag vet inte. Mm. Utan jag tänker så här nu. Får de typ en liten chock då? Eller kan de ta att du... Förstår du vad jag menar här? Hur är det liksom i de mötena? En hilad man och en macho Ja, man, och jag typ.
4: skulle nog säga att jag har inte så många sådana möten idag. Nej. Faktiskt, för att jag undgår inte med den typen av människor idag. Det blir lite så här: den, när du gör en, en resa som jag har gjort eh, på många, många år, det blir att du umgås med folk som du ger och tar energi av på något sätt. Mm. Det får inte bli en one-way traffic-relation där eh, jag har många kompisar som frågar mig hur kan du hjälpa mig och coacha mig med det här? Jag gör aldrig det med poler till exempel. Nej. Och skälet till det är att jag vill inte ha två relationer kompis och coach. Mm, jag vill nej. vara kompis. Liksom. Plus att jag är emotionellt involverad i en kompis liv. Så kan inte jag göra ett superbra jobb som coach ändå. Men upplever jag någonting sånt där. Så skulle jag nog snarare ställa en fråga tror jag. Ja. Förklara hur du menar.
2: Men du hade gjort det.
4: Eller de här säger Men det är alltid alltså på tal om språk. Vi har ju ett språk just det här. Man säger till sig. Men det blir alltid så här. Eller fan jag får aldrig till det. Alltid så här. Eller forskning visar. Aha, vilken forskning. Alltså vi är väldigt... Språk är superspännande. superspännande. Mm. Jag är ju utbildad i att lyssna efter det. Mm. Men mest att se strukturer och, och strategier. Hur du, hur du använder ditt tankemönster. och Hur jag kan förändra det för dig och så vidare. Så
5: Men
3: du
4: har sagt någonting väldigt bra idag. Och det är att man ska alltid sätta ett frågetecken
3: kring många saker. Mm. Så att om många som lyssnar på det här öppnar upp sig själva mer och... Istället för att man sätter punkt, sätter frågetecken. Då kommer ja. man få så mycket
4: bättre diskussioner. Nej, men alltså det man kan säga bara i det där, det är ju till exempel att säga att eh, ah, du förstår jag menar, sig Jossan till mig. Nej, inte riktigt. Förklara lite mer. Hur menar du med det där? Mm. Det är ju inget konstigt.
2: Nej. Nej. Bara ifrågasätta lite.
4: Ja, eller det behöver inte ens kallas i ifrågasätta. Bara Förklara. utforska. Mm. Utforska lite till så att jag fattar. Intressant. Mm. Ja, men bara så att jag förstår till 100%. Vad, vad, vad Är det så här du menar eller hur är det du menar? Mm. Mm. Men det här är ju en träningssak.
2: Verkligen. En fråga. Yes. Eller, jag tycker att vi fortsätter på där, du, där vi avslutade just med din livsresa. Mm. Att 2017 så fick du ett återfall. Mm. Och, tog ett återfall. Ja, tog ett återfall. och <laughs> var ditt val. Yeah. Hur var det där liksom? Alltså, var, var det också med amfetamin eller vad då? Det var då?
4: kokain och det, det var... Jag tyckte att jag skulle var smart för att jag skulle flytta dagen efter mm -hmm. men um, det blev inte så bra det blev inte så bra och det där är ju också en grej kring många människor som lever med beroende och den här beroendepersonen lovar att aldrig mer och så mår man skitbra när den här personen säger det och sen två dagar senare så har personen tagit återfall och så ställer man frågan vad fan gjorde du sådär för? Ja, jag vet inte Mm. Mm. För den mentala besattheten i en beroende persons liv den är så stark. Så att tanken på nästa rus, om du inte är tillfrisknande, tanken på nästa rus, om du sitter på jobbet och bara tänker så här, Nästa glas rövina, säger vi. Och det är det enda jag tänker på. Den kraften blir så stor. Så jag, till slut, när folk har kommit tillräckligt långt, då skiter de med att hämta sina barn på dagis. De mm. skiter i möten, de kör på fyllan de slår sin fru. Alltså, när de har kommit i greppet på beroendet. Mm. Det finns ingen mänsklig kraft som klarar det på egen hand. Man måste ha hjälp. Mm. Så jag bad ju om hjälp. Och, och...
2: och det var då du fick till det att det var beroende sjukdom. Ja,
4: då fick jag mm. lära mig det. Liksom, mm. Att det fanns något som hette det och hur den fungerar. och så vidare
2: Vad då är det första gången du fick hjälp då? Alltså på riktigt ja, hjälp? Ja. Och Annars hade jag bara
4: trott att jag skulle lösa allting på egen hand. För det var ju så jag hade gjort I allt. så många år.
2: Men då påbörjade du din resa alltså att, vad säger man? Bli nykter? Eller bli ja, drogfri? Ja, precis. Var det alkohol ähm, ibland också?
4: Alltså alkohol, det här är ju någonting som man måste vara väldigt försiktig med. Eh, mm. Eller jag måste vara försiktig med när jag pratar med utåt. För att jag kallar mig inte för alkoholist. Mm. För alkoholen har aldrig varit en, en problematik för mig. Men, eh, för mig handlade det om att göra mig av med alla sinnesvändande substanser då. Mm. Allt som, som fanns för att komma på eller skapa en 2.0 version Och det gjorde jag via 12-stegsprogrammet Det finns andra sätt att göra det på Men för mig passade det att åka iväg På behandlingshem, vara iväg själv Bort med mobiler och, och sådär mm. Och sen gick jag ju in väldigt aktivt I det där, jag gjorde en dokumentär Om det, många intervjuer jag hade en podd med Nemo, eh, beroende podden och sådär. Finns det är du... den här
3: dokumentären att läsa? Eller, eh, ja Den finns på någonstans. Discovery. Andra, hal sån... hal
4: andra halvleka, Den här vill mm. jag gå hem och kolla på. Ja, oh, jag
3: med. Nu blev jag taggad. Ja, den är Men... rätt
4: cool faktiskt. Den, den blev, blev bra. den ehm... På Discovery? Ja, andra halvleka.
2: för Coolt. jag bara fråga där också, i och med att det blev en så stor grej och media började dra i dig, du skulle mm. intervjuer det är tv program Kunde du känna då en press också? Bah, shit, nu måste jag vara en point. Nu måste jag göra det här. Att det blev... Det blir såklart en bra, alltså, bra grej.
4: Ja, det blev ju lite så. Alltså så här. Brist, brist på kraft i vårt dilemma, brukar man säga. För oss som är beroende. Men man brukar också säga att det är vårt ego- och självcentrering. Eh, och själviskhet som är roten till våra problem. Och att göra mig av med droger. Och börja ta tag i livet. Så där, det gick rätt bra, faktiskt. Men det som var det svåraste. Det var bekräftelsebehovet. Mm. Det var det svåraste. Och det gjorde inte jag med av med förns. I år faktiskt. Är det sant? Ja, jag kan inte säga att jag... Jag har försökt och jag har jobbat med det. Men jag skulle säga att i år så kan jag liksom för första gången säga att nej, idag är det lugnt. Jag behöver inte lägga ut på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Mm. Eller någonting. Jag behöver mm. inte få bekräftelse för att känna mig värd någonting. Men det var mycket, mycket tuffare än själva
2: Wow. Drogen,
4: va? för mig, ja.
2: Men vad fint att du säger det. Ja, alltså, tack för att du, alltså, du berättade. Tack det. för att du delar. Mm. Ja, <kör> ja men wow. så den, den var. Men det är lite som jag sa för att jag kan tänka mig att när man är ett fotbollsproffs eller sportsproffs. Och man får den här bekräftelsen varje dag. Mm. Dag in, dag ut. Det är mycket stress, mycket press. Men det är också mycket, jag älskar dig. och så här, Alla brudar vill ha dig. Alla killar vill vara mm. dig. Alltså så här, mm. Komma ut från det. Självklart kommer det liksom vara så här. Vem är jag utan det här? Mm. Och bekräftelsen mm. att bara liksom, man bara ja. söker det så hårt. Liksom. Ja. Självklart.
4: Och den, den bekräftelsen och belöningen som det är i sig. Mm. Det har jag ju märkt hos väldigt mycket människor. att Det är inte bara hos fotbollsproffs. Det är ju hos säljare, det är hos jättemycket företagare hos jättemycket mm. människor där ute att vår relation till andra människor är inte är så sund och det kommer av att vår relation med oss själva från början är osund
5: mm.
3: Det blir som att man ser det, sig det själv bli, i spegeln
4: Ja, men det blir, det blir en, en loop av det här som inte är speciellt bra alltså.
2: Men jag kan säga att jag har absolut bekräftelsebehov
4: Ja, men det har vi väl
3: alla det är väl därför vi ja. jobbar med det vi jobbar med
2: men det ligger ju inte ut en... Alltså, så här eller lägger ut, jag kan lägga ut vad som helst det är inte så att jag lägger ut en selfie bara för att få. men ändå, alltså så här, får man inte viss typ av likes, eller vad det nu är, då blir mm. man ju påverkad och typ såhär om man lägger ut det där, det gick inte så bra, kan jag verkligen säga det här vad kommer folk tycka alltså här, mm. det, det är ofta man liksom har sådana tankar att så så mm.
4: man, man överreflekterar
2: och det handlar väl alltså generellt, så generellt som du säger, om en egentligen självkänsla och egna liksom kärlek till sig ja,
4: att du har slagit ihop det du gör med den du är mm. för att om man är lite rädd för att få kritik som jag fick kritik för min fotboll, då tog jag ju åt med det som människa. Då tyckte jag att jag var en dålig människa. Mm. Och det är det här jag menar, att kunna skilja på jossan och vem personen är som lägger fram det här inlägget. Mm. Men i och med att ni jobbar med er själva som varumärken så är den här ännu mer tricky för er.
2: Det är ju svårt, för man är ju sig själv ja, på sina medier också. Exakt. Men man kanske inte är liksom, alltså, personlig och privat i Nej. 100%. Och då så. kanske
4: det mer handlar om att hitta ett, ett sunt förhållningssätt till... Mm. Hur det är Men oavsett vad man säger till sig själv när det är så här: ah, ja, men Jag vet att det är troll som sitter bakom och bara säger dumma saker. Men det tar ändå någonstans. Det är det klart
3: det gör. Det tar ändå någonstans. Jag tror att hitta det förhållningssättet till precis som du säger det är ganska svårt.
4: Ja, det är svårt. och jag Det tror... är jävligt svårt på egen hand också.
3: Nej, men För att klara av det klimatet som är på nätet eller att jobba med det man jobbar. Jag måste nästan åka hem till mina föräldrar en gång varje månad och stänga av telefonen helt mm. för att förstå att okej, okay, det, det här är världen på riktigt. Mm. Mm. Är ni med menar? Mm. För mm. ibland kan man bli så uppslukad av allt som händer, hur man ska uppdatera sina sociala medier. för att, Samtidigt som att det är ett jobb så är det samtidigt en livsstil och det mm. går in i varandra. Så jag förstår precis vad du menar. Mm. Och liksom hela den här grejen med att man ganska snabbt och lätt kan försvinna iväg. I, I någonting som egentligen inte är Det är bara en illusion mm. Hur kom du ur den? Alltså hur känner du så här att Okej okay, men jag idag behöver jag inte
4: Fram tills det här året har jag behövt Varför, hur Alltså jag, inte, jag har ju hoppats på att jag inte ska ha behövt det tidigare. Mm. Men jag skulle säga När jag gjorde den här terapiutbildningen Jag åkte till Bali mm. Det här är det som är intressant
3: mm. Jag såg när du löpte en bild att du skulle åka iväg någonstans Och då berättade du att du skulle åka till Bali Mm. Vad gjorde du där? Vad
4: var dina förväntningar när du åkte dit? Vare sig när du åkte hem? Vad lärde du dig? För det första så åkte jag ju dit själv. Semester själv, det är inte så ofta. Men jag hade två utbildningar. En i beteendevetenskap coaching och en i terapi. Michael Holmberg, han min mentor som jag gör alla mina kurser under. Han åkte till Bali. Sen fyllde jag 50. Jag skulle träffa shaman. Jag skulle uppleva saker. Jag skulle meditera. Jag skulle göra mycket saker på egen hand. Utan lur. Wow. I stillhet, i wow. tysthet Men med naturens kraft med mig liksom. Hur länge? Jag var en månad
2: var jag. Alltså, Utan jag telefonen
4: en månad Nej, telefonen var mer lite Men inte alls mycket alltså. okay. Det var böcker och Mycket av det materialet som jag hade pluggat också. Som jag tog åt mig. Men det är egentligen ja. det det handlade om för mig där, Det var att börja leva inifrån och ut och Det första steget till det är ju att vara sanningsenlig mot sig själv för att kunna vara sanningen mot andra. Och den sanningen för mig då. Det var så här. Okej okay, du fyller femte nu. Vad är det största för dig som du absolut vill förändra? Ja det är att jag vill börja leva inifrån och ut. Jag vill inte vara beroende av andra människors syn. Tycke, tänk om mig. För då lägger jag min lycka i andra människors händer. Liksom. Mm. Mm. Och jag hade det hela tiden top of mind. Med allting som jag gjorde. Jag läste en bok som heter Get Real. Alltså om hur du blir autentisk. Och... Um... Gick mina utbildningar. och Någonting när jag träffade den här shamanen. Jag var hos henne i fyra timmar. Någonting hände där. och jag kan, Det kan inte jag sätta fingret på exakt. Det här hände. Men det var som att eh, någonting togs bort eh, från mig. Och, och det var okej okay med att bara vara jag. Vad liksom.
2: oh, fint. Mm. Var det någon slags hon... healing typ. Ja, alltså, ut med någon ja. energi som han suttit kvar. Ja. Wow.
3: Men var det som att man kände att
4: det var ett lager som försvann? Eller vad var känslan? Jag tror att det handlar om förståelse. Att, ja. att jag, vissa saker klickade för mig när jag var på Bali. Att, okay, en del människor de mediterar och går i berg. Vissa människor gör på det här sättet. Jag var tvungen att hitta min,
5: mm.
4: min grej. Och för mig det jag har hittat nu det är att jag behöver vidareutveckla mig. Alltså utbilda mig. Mm. Fortsätta. Mm. För det ger mig... En nödmjukhet kring att inte kunna allt. Att fortsätta växa som människa. Och att... det ähm, Bara den här närvaron av just det här med att visa, våga visa är sårbar. Våga leva det livet jag tror på. Men med den ärligheten att jag vet att jag kommer liksom slippa upp. Jag kanske kommer göra någonting som inte är procentet för mig i mitt liv. Men jag kan dela med
2: det. Att man är okej med att göra misstag liksom. Ja, för
4: annars blir man perfektionist och mm. då styrs jag av rädslor bara och rädslan av att göra fel eller rädslan av att brotta mig. Mm. Så att mer så här att nej men som jag sa tidigare gloriously fallible human being.
2: Så, så bra. Idag. Ja, det här är så
3: ja. jävla
4: bra. Det är så bra. Och jag tror också så här det här är någonting som så många människor kommer att ha nytta av som får dig som coach. Ja, men jag hoppas det för att alltså jag har många klienter och, och många klienter har gått väldigt bra. Mm. Jag har ju en money back garanti när jag mina klienter. Om inte de får den förändringen de vill så får de pengarna tillbaka.
2: Oj ja, vad bra.
4: Ja, nej, men jag vet att de får Mm. Och det kan låta jävligt kaxigt, men...
2: Fast det är inte... Ska man jobba med sånt så tycker jag att man ska ha den liksom självsäkerheten och tron på sig själv. att så här, Jag kan lösa det här, jag kan hjälpa. För varför ja. annars ska du jobba? Ja, det är ju som att du vet. chansar då, liksom. mm. nej, Jag tycker det är jättebra. Mm.
4: Så att, äh, det är klart att jag växer av att jobba med andra också mm. hela tiden. Mm. Så länge jag inte glömmer mig själv. Men, men om man ska titta på det här, någonting som... som kan jag skicka med era läsare någonting bra? Mm. Eller era lyssnare? Rädslan ja. av att göra misstag.
2: Och gud, det är jag också lite så här i också.
4: Ja, vad är rädslan då?
2: Nej men jag vill inte göra fel för att då är jag ju svag. Ah okej. Okay. Det är samma där. Jag vill inte grina mm. för då är jag svag. Jag vill inte göra misstag för då är jag inte bra nog. Och då är jag svag för att jag inte kan. Jag vill liksom vara perfekt när det gäller allt. Har du typ...
4: spelat hockey på is någon gång?
2: Nej, men jag spelar fotboll men om, du jag lite... dig,
4: om du jag ställde dig på en hemma. hockeyplan ja. nu, fullmunderad med hockeyklubba och skulle allting. Skulle göra det. Nej, men du skulle göra det. Och så skulle du försöka göra mål. Och så missar du mål. Ja. Hade du blivit ledsen då? Hade du tyckt att det var såg då? Nej,
2: men jag hade ju gått av då och bara, jag har så ont i foten. <laughs> Nej. Ja. Nej, men jag hade inte en ståtta. Grejen är så här, om jag ska göra någonting, då ska jag vara bra på det redan innan jag gör det. Ja, Annars tänker jag inte göra det. Typ, och är inte det här
4: spännande när vi pratar utveckling? Mm. Hur ska du kunna utvecklas om du ska vara perfekt i någonting som du alla har testat.
2: Men jag vet, jag är ju knäpp i huvudet. Så det är det första.
4: Sen andra delen som jag lär alla mina, de flesta mina klienter det är ju så här: okej okay, om vi tänker oss att eh, du gör ett misstag och så kallar du dig själv för fan vad dålig jag är, eller vilken idiot eller någonting sånt där. Om du ändrade det till det här och bara sa så här: vad skulle jag gjort istället? Mm. Till exempel om du är fotbollsspelare eller säljare eller någonting. Eller fanns det något an annorlunda sätt jag hade kunnat hantera det här på?
2: Alltså analysera mitt... Ställ alltså, dig själv uh. en
4: fråga som är ett perspektiv som ger dig så här, okej, okay, det här funkar inte. Vad skulle jag gjort istället? Mm. Eller mm. den här tanken lira inte. Vad, vad, vad kunde jag tänkt annorlunda? Mm.
5: Mm.
4: Istället för att kalla sig själv för jävla idiot och vad dålig är och gå ner sig. Så är det mer så här, okej, okay, misstag det hör till men om du inte vet vart du ska. Det här brukar jag säga lite, lite så här för att... Eh, för folk att höja till Om du inte har ett mål eller en vision Eller en riktning med ditt liv Hur ska du ha problem då?
2: Vänta, om du inte har mål Hur ska du ha problem då?
4: Om du inte vet vart du ska i livet Ja Var kommer problemen ifrån då?
2: Exakt, för du har du inga problem För du vet ju inte vart du ska
4: Men du springer runt med en jäkla massa negativa tankar
2: Gud, det här var ju verkligen en eye-opener
4: så jag brukar säga till mina klienter, wow. det är inte du som är problemet, det är dina tankar som är problemet. Verkligen, ja. jag ska, det, det, det tycker jag också. Det är aldrig jag som är problemet, det är det som händer här inne. <laughs> ja, <exakt.
3: laughs> Tack för det. Men
2: det där var faktiskt superintressant. Wow, mm. det där fick mig verkligen så här, oj, mm. det är ju så sant.
4: Om du har ett mål mm. och du vet varför det är viktigt för dig, du vet att, det är verkligen, att du verkligen vill dit mm. och du vet varför, då skapar du planen. För hur du ska ta dig dit. Mm. Sen börjar du göra. Det är ju målet och känslan av att tillåta dig själv. Att känna den känslan när du är där. Inte bara i jobbet utan även privat. Så att du får ihop dem. Med. Det är ju det som sen ska ge dig disciplinen. Mm. När du inte har hög motivation. Mm. För det har man inte alltid. Men har jag ett jävligt starkt varför. Och det där betyder något. Så för mig till exempel. Jag, jag, jag tränar sex dagar i veckan nu. Varför? Jo för jag vill leva så länge som möjligt. Jag vill kunna vara den bästa pappan jag kan. Jag vill ha fullt med energi. Jag vill vara glad. Jag vill liksom leva livet. När jag vaknar upp på morgonen och det regnar ute, Då kan jag säga sex på morgonen. Då kan jag säga så här: fan vad jobbet Det regnar och kallt. Äh, jag skiter i det här. Jag kör en par walk imorgon. Eller senare. Eller så är det så ja, ah, nice. Okej, okay. jag tar mig an För jag ska fan nå dit. Mm. Och jag ska leva. Så att det är helt och hållet beroende på. Men om jag inte sätter upp ett mål som är attraktivt för mig. Då gör jag det bara för sakens skull. Exakt, som mm. man måste ha någon ja. form av... Så att har du en riktning, då kan du ställa dig själv fråga i jobbiga situationer Okej, okay, om jag säger ja till det här leder det mig dit jag vill Nej fan, du ska inte göra det Säg nej. För det du har en tydlig spännande. väg liksom.
2: mm. Det är så spännande, gud vi får så bra tips här Du får skicka fakturan sen ja, Absolut, jag skickar <skratt> Din resa är ju verkligen... Alltså jag tror inte många går igenom det du går igenom. Mm. Från fotbollsproffs sitter med Madonna, Elton John. Alltså, alltså det
3: här är så jävla inspirerande. Ja. Jag, vill, jag vill inte att det här samtalet ska Nej, ta slut. Nej inte jag heller.
2: Men de går liksom... Alltså göra allt det här. och Allt som tillhör det också. Media, relationer och sen missbruk. Och sen komma ut av... Då har du coach. Det är jävligt inspirerande. Alltså mm. det, är, det är sjukt inspirerande. Tack för att du delar. Ja tack. Och för att liksom göra en slutkläm på det här. Ja... Hur mår du idag? Hur känns det allting det idag när du ser på det här? Alltså jag tycker liksom att det kommer en film av.
4: Mm. Jag är jävligt tacksam över min resa faktiskt. Kan man göra en som heter tredje halvlek? Ja, <laughs> eller det får bli faktiskt. tredje perioden istället. Det kanske låter bättre. <laughs> ja, eller eller ex, sudden death, extra time. <laughs> <laughs> Tilläggstid. <-lex> <laughs> jag skulle säga så här, jag är väldigt tacksam för min resa. På gott och ont, såklart. Det finns saker som jag hade velat ha gjort. Men jag vet också att min historia jag gjorde så gott jag kunde med de verktygen som jag hade hela tiden och eh, idag, idag har, jag väl landat, eller har jag landat i att eh, ödmjukt liksom ta mig an men jag vet också att sjukdomen är den kommer alltid finnas här mm. eh, den är kronisk så att jag vet att jag behöver sköta om mig jag behöver göra de sakerna som jag mår bra av
2: Skulle du säga att den här Bali resan förändrar ditt liv?
4: Alltså Bali-resan tillsammans med min inställning kring, kring att faktiskt skapa en ny version av mig själv när jag ändå är liksom 50. Mm. Det var inställningen till bali -resan och sen själva det, det som hände där. Men sen är det ju så här att på bal är det lätt, men när du kommer hem... Och du möts av de gamla vanliga utmaningarna. Det är då du behöver ha ett nytt robust tänk. Som du verkligen vågar leva efter också. Mm. Och sen att, att få fortsätta vidareutbilda mig. Jag ska gå nu en sista i Hongkong PCMC. Jag tror det är 10-20 sådana coacher i hela världen bara. Och det ska wow. jag gå upp för att försöka bli professional metacoach då. Mm. Och den... Ehm, Ja, den blir spännande. Cool. Men jag behöver
3: någonting cool. sådär som triggar alltså. lite, Aa. du
4: vet. Det kan vara kul. Tack. Men du
3: kommer alltid vara en tävlingsmänniska.
2: Det märkte vi också i kompanisvan. Ja.
4: <laughs> ja, och där kompanisvan ja. försökte jag ju ändå hålla en viss nivå, för ni såg inte gamla Magnus. Där. Nej, såg det, var, det som, var ett tillfälle jo, man så det man som bubblade under men, men jag såg inte det på
3: det sättet men jag Nej. såg
2: ett tillfälle Och då sa du till oss till oss Efteråt, du bara, Nu kände jag att gamla Magnus kom fram Och jag vill prata om det och du var väldigt Det var när du gjorde däckgrejen det, ah. det, det var då du, du sa det, det. Just. Och då märkte man lite skift på dig, alltså mm. där. Men sen så hamnar går tillbaka till ja. doktor Magnus igen. Som men var. Jag, jag fick fan ta hand om alla <laughs> Nej, men alltså
4: grejen det här, och det här är livsviktigt för mig. Mm. Um, just att kunna tävla där, för där handlade det ju mycket om team och hjälpa varandra och sådär. Men, men... Um, Ja, den, den där Magnus vill jag gärna... Han, han har gjort sitt. Mm. Den, den Magnus. Du
2: får stänga den boken.
4: Ja, och då är det ju viktigt att sådana här saker som att gå 12 eller alla utbildningar att det inte blir en tävling. Att inte försöka vara perfekt i det. Utan mm. att faktiskt förstå att ja, men jag kan inte allt nu, men jag lär mig. Jag blir bättre och bättre. Och jag, ni ska veta, mitt minne. Shit vad det har blivit bra.
2: Och det är så. Mm. Ja,
4: alltså det är galet bra. Jag, jag har inte haft så här bra minne. Och det är just för att jag... Jag vidareutvecklar mig, jag utvecklar mitt ordförråd, eh, jag utvecklar min kunskap och det gör att jag också förstår mer saker. Så jag är påkopplad eh, mentalt mm. på ett helt annat sätt. Alltså. Och du, det är jävligt nice.
2: Du, du och jag, Victor, som skriver upp oss på de kurser nu. Alltså vi behöver minnet på dig och mig. Hong Kong, Bali, ja. Ja. Malaysia. Alltså, det är helt, liksom, vi hoppar finlande. på alla tre plan samtidigt.
3: Det här avsnittet blir så jävla bra och jag är så glad att du har kommit hit och gästat någonting vi också inte har frågat riktigt om. I och med att du pratar om din spirituella resa, tror du på något sätt att ditt liv har speglats av energier? Tror du att du var mycket negativa energimönster som skulle kunna varit annorlunda om du
4: hade haft de verktygen du har idag redan då? Ja det tror jag, för att för mig så är energi och frekvenser, alltså det är ju någonting som går runt, runt, runt för min del, mm. hur jag ser på det. Ehm, och den matchvärlden som jag har levt har ju gjort att jag aldrig har kunnat vara speciellt spirituell. Jag har inte kunnat tro på mycket mer annat än vad min tränare har sagt, och vad mitt huvud har sagt. Och Magen. Och jag har ja, precis som <laughs> men jag har aldrig pratat med mitt hjärta riktigt. Mm. Och det är ju skillnaden någonstans. När man börjar prata med sitt hjärta. Och faktiskt ta med det i ekvationen.
5: Mm.
2: Och det gör du nu.
4: Ja. Och mm. det är, det är att, att, att tillåta mig själv att känna. Tillåta mig själv att inte vara perfekt. Och jag tror mycket på det här man brukar prata om. Att att hjälpa människor behöver inte innebära att du hjälper dig själv. Men det blir så svart eller vitt för många. Att ja, men nu ska jag gå in och hjälpa folk. Men så glömmer man bort sig själv. Mm. Och det är väl det som är grejen i det här. att Att fortsätta leva... Först och främst för mig själv. Men sen kunna vara den bästa pappan. Den bästa medmänniskan. Den bästa coachen. Och vad det nu är för mig Och det gör du så det jävla bra. Då tror ja. jag på att jag skickar rätt typ av energi.
2: Och jag tycker det är så viktigt att du säger det, Att fokuset ska ligga på en själv först. För jag tror mm. att många idag tror att man är självisk för att man tar hand om sig själv eller åker iväg, som du sa, Viktor, tre dagar och gör det där. eller mm. Det handlar så himla mycket om att man ska finnas och vara för alla andra och man ska strunta i sig själv på något sätt. Mm. Men man kan inte vara en bra person för andra om man inte tar hand om sig själv först. Mm. Så är det ju verkligen. Och jag vill umgås med människor och ha människor i min närhet som vill ta hand om sig själva mm. först, för jag vill att de ska må bra Exakt. innan de Men det är liksom, hjälper någon annan.
3: Det är ingen som tackar dig när du tar slut. Det är ingen som tackar dig när du går in i väggen. Nej. Så att varför inte försöka hitta ett sätt till att inte göra det men att ändå kunna ge till människor mm. då kanske det är att ta de där tre
4: dagarna och åka iväg.
2: Men det är ju att ta hand om sig själv visst.
4: Ja och, och jag menar, den största utmaningen i det här för människor är ju att säga nej mm. när folk frågar mm. men ja. egentligen och då är det många, det. men det landar inte så bra nej men om du skulle vara så att du sa att börja säga ja till dig själv då, landar det bättre? Ja det gör det så att det är just det där att lära dig att säga nej på rätt sätt. På det sättet som passar dig. Ni, du kommer ihåg att jag pratade om att be om hjälp. Mm. Samma sak med att säga nej. Eh, det är lördagen förmiddag klockan 10. Viktor ringer mig Fan, Magnus, kan inte du hjälpa mig att flytta? Och jag vill verkligen inte. Och jag har bestämt annat. Men så tänker min hjärna igång och tänker så här: Fan, han kommer bli ledsen, han kommer stacka skit och men mm. han kommer bli förbannad. Så jag börjar hitta på, så nej Victor jag kan inte, ja, men kom igen det tar bara fyra timmar. Ja, men, så, till slut känner jag mig så töntig för att jag håller på att ljuger, mm. så jag säger ja. Istället för att bara ha en hatt på mig, då säger jag typ här: Victor jag hade jättegärna gjort det men idag funkar det inte. Jag är ledsen, jag hade hemskt gärna gjort det men det funkar inte idag. Mm. Och sen fortsätter han att tjata, så går jag bara tillbaka till det första jag sagt. Som jag sa, jag hade mer än gärna gjort det men just idag funkar det inte.
2: Mm. Jättebra.
4: Därför tror jag att människor som har en väldigt bra självkänsla och är stabila i sig själva vågar säga nej. Ja, men det är det jag menar. Men när folk väl får testa mm. en gång och ser att fan, oj, det gick att säga nej. Mm. Det blir som, en, som att en hel ny värld öppnar sig för dem. Och många säger så här, fast jag fick lära mig som barn att man ska alltid, mm. jo, jo, men... Mm. Ska alltid så liksom. Now, liksom så. Mm.
2: Om du ska säga här nu tre tips till våra lyssnare tre korta liksom tips och livsråd. Så här, det, här, det här ska ni fan med er. Vad hade du sagt då?
4: Det första tipset jag hade gett till folk hade varit att lev ditt liv genom dina ögon, inte någon annans. Vad jag menar med det är att andra människor kommer tycka annorlunda mot dig. Det innebär inte att de har fel och du har rätt eller tvärtom. Så våga leva ditt liv genom dina ögon. Den andra som jag tänker på utifrån hur samhället ser ut idag. Det är att du har rätten att göra de sakerna som du tror på och de du tycker om. Inte göra grejer utifrån att någon annan tycker att så här ska det vara eller så här ska du göra. Mm. Så det är mycket som du märker så ta, ta tillbaka kontrollen över ditt egna liv. Och sen tre... Eh, om du har en utmaning, någonting som stoppar dig eller att du pratar negativt till dig själv och du tycker att fan livet går inte som det ska eller jag mår inte så bra som jag ska våga eh, ta hjälp. Mm. För det är där nyckeln finns. Eh, lösningen finns i att inte vara ensam. Ensam är inte starkast. Nej. De som säger det, det är de som inte vågar ta hjälp.
5: Mm.
2: Gud vad bra. Tack snälla. Jag ska verkligen ta med mig av det här också. Alltså mm. jätte jättebra, verkligen. Då har vi faktiskt eh kommit till ett avslut hörni. Um, och innan, Viktor, känner du dig nöjd? Eller vill du fråga någonting mer? Nej, jag, känner jag vill mig... fråga massor, ja, jag, alltså... men vi har inte tid. <laughs>
3: men Magnus, du får komma tillbaka. Mm. Jag vill bara säga stort tack för att du kom hit. Så hjärtligt kul, kul. Ja. Och alla kul ni som har, har lyssnat er. på det här avsnittet, gå in och följ Magnus Hedman på Instagram. Mm. Har du TikTok också? Nej, jag får inte ha det. Jag är för <laughs> gammal, säger jag de. <laughs> de, <laughs> de kanske där. ligger upp Ja, det. kan kan göra det.
2: Tack snälla <laughs> <laughs> Fru kom Tack, hit, Magnus och jag hoppas att vi kan göra det här igen snart för det här var det otroligt givande och jag tror våra lyssnare kommer att älska och vi skulle kunna prata om det här i fler jag känner det skulle kunna sitta här i fler fler timmar så det blir ett återbesök, återbesök. det
3: blir ett återfall, ja. ska... återfall. Nej, men... <laughs> det var jättekul det. Ja.
2: <laughs> men nu tycker jag nu tycker jag avsluta här med en Westlife låt
3: ja. den, den här
2: måste ju alla veta
1: worried you'll need to babysit your robot vacuum think again meet eufy x10 pro omni robot vacuum with ai powered navigation to recognize and avoid over 100 objects it's the winner of five best of ces awards and digital trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much want to know more go to eufy.com that's eufy.com And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum,
0: for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree.